0: Es uno de los aspectos humanos más difíciles de lograr voluntariamente. Nos cuesta trabajo porque no estamos acostumbrados y porque no queremos acostumbrarnos a hacerlo. Vivimos en una sociedad que premia la anarquía, se burla del orden, desdibuja la organización. Vivimos en una ciudad postmodernista. ¿Qué quiere decir eso, postmodernismo? Muy simple. El postmodernismo indica o argumenta que no hay tal cosa como la verdad. La verdad que pensábamos que conocíamos la tenemos que tomar en nuestras manos, destruirlas y volverla a construir según nuestra mejor visión o conveniencia. No importa lo que hayamos descubierto en el pasado, no importa los logros y avances que hayamos tenido en ciertos campos, lo que importa hoy es reconstruir nuestra propia verdad por eso que cuando hablamos de temas bíblicos, para los postmodernistas es un asunto de burla a su intelecto moderno. Nadie nos puede decir qué hacer, nos dicen. Nadie nos puede decir cómo vivir y cómo ser y mucho menos cómo pensar. Cada quien es libre de tener su propia verdad. Si la ciencia te caracteriza como un género masculino o femenino... Si la biología, la química, la medicina te identifica como hombre o mujer, tú puedes tomar esa verdad y deshacerla para hacer tu propia verdad. Había una universidad en los Estados Unidos donde vi que la maestra, literalmente, una maestra en ciencias sociales, decía, yo soy una sirena y así lo tienen en su biografía. Quiere ser una sirena, quiere ser mujer, quiere ser un hombre. ¿No quieres estar encerrado en un sistema binario de hombre y mujer? Entonces no seas binario, sé lo que tú quieras ser. Animal, sirena, hombre, mujer. La ciencia celebra rastros de vida en Marte. Nos dicen que encontraron ciertas bacterias y aplauden que en el planeta rojo hay vida la ciencia protege a los animales que están en peligro de extinción o la gente se convierte en veganos o vegetarianos porque les duele cómo maltratan los animales pero quieres definir a un feto como un ser inanimado adelante si quieres decir que un bebé no es un bebé lo puedes hacer aun cuando digan que en Marte hay vida porque hay bacterias pero si un feto no le quieres llamar bebé no tienes por qué el posmodernismo ataca a todas las esferas de nuestra sociedad Todo comenzó a finales de los años 60 y se acentuó hasta los años 80 Una revolución sexual, tomó por sorpresa a todos Y en efecto ha revolucionado todo lo que vemos hoy día Una cultura de cancelación en todos lados Los posmodernistas tiran estatuas de personajes históricos Crean términos como el poliamor Que Dios ya lo había definido como adulterio, fornicación, orgías Los posmodernistas se dicen defensores de la justicia social pero no es la justicia que Dios ha enmarcado en las Escrituras. Es su propia versión reconstruida de justicia, que no es más que intolerancia religiosa. El movimiento postmodernista levanta y exalta y defiende movimientos como Black Lives Matter, que seguramente lo han escuchado en los últimos meses en las noticias, donde no es que estén defendiendo a los pobres y marginalizados, sino que buscan crear una transformación sexual y social. El posmodernismo busca destruir los estigmas sociales y reemplazarlos con lo que ellos creen que es más, que es más importante para ellos mismos. Señoras y señores y señoras, el posmodernismo es la nueva torre de Babel. No necesitamos a Dios ni a sus ideas, nosotros podemos solos. Ahora, ¿nosotros vemos injusticia social? Claro. ¿Vemos racismo en diferentes países del mundo? Desde luego. Pero precisamente porque reconocemos que el mundo se duele, necesitamos acercarnos más a Dios, no alejarnos más de Él. Y aunque el posmodernismo ataca a todas las clases sociales, el sector de la población más vulnerable son los jóvenes. La juventud de nuestro mundo se encuentra en un momento histórico. Siempre ha habido presión para que los jóvenes pequen. Pero hoy hay una presión para formar parte de un movimiento que impulse el pecado. Si no eres parte de ese movimiento, se burlan de ti, te atacan, se ríen. Y hoy el movimiento por cuidar el medio ambiente, por ejemplo, es mayormente liderado por jóvenes. Hoy el movimiento por la liberación sexual, la igualdad de género, es mayormente liderado por jóvenes. Pero estos movimientos se identifican sí por querer cuidar el medio ambiente, sí por querer justicia social, pero al mismo tiempo, de manera general, se, se caracterizan por no querer nada de Dios. No querer nada de la Biblia y especialmente no querer nada de control sexual. No todos, desde luego, y no estoy diciendo que si te interesa reciclar esté mal, cuidar el medio ambiente. Ni tampoco estoy diciendo que pelear contra la injusticia social está mal. No, no, no. Pero los movimientos que lideran esas causas son generalmente antidios en todos sus aspectos y los jóvenes están siendo presionados para unirse a esas causas. Y hoy Pedro va a hablar particularmente a los jóvenes de la iglesia que estaban en la dispersión, recuerden. Estos jóvenes estaban siendo perseguidos, atacados y en sus casos, y en algunos casos, asesinados. Y les va a hablar de algo que, de lo que ya estamos muy familiarizados, ¿verdad? La palabra que está en la pantalla, sumisión. Jóvenes, sométanse a Dios, es lo que nos va a decir hoy. Jóvenes, sométanse a su palabra, sean obedientes a la instrucción de su Creador. De hecho, ese es el punto principal del sermón. Dios quiere que veamos que un ciudadano del reino de Dios es caracterizado por la humildad y por sumisión los unos a los otros adultos no se preocupen también va a hablar al resto de la iglesia todos en general deben someterse a Dios y a su palabra pero recordemos que Pedro ya se había dirigido a varios círculos sociales ya nos había hablado a los empleados ya había hablado a los esposos, a las esposas ya había hablado a los ciudadanos del país pero estaba pendiente este segmento que sufre mucho de este mal falta de sumisión Así que vamos a estudiar por solo unos minutos qué es lo que Pedro tenía que decirle a los jóvenes y obviamente también a todos. Y nada más como manera de contexto porque nos quedamos en esto hace un par de semanas, eh, que no, no pudimos estar con ustedes estas últimas dos semanas, pero retomando, nos quedamos hace un par de semanas que, que Pedro habló con respecto a los pastores. Eso fue el último que vimos, recuerdan. Los pastores también se someten a Dios y a sus indicaciones de cómo pastorear. Nadie está exento. Todos seguimos a nuestro rey, todos seguimos sus órdenes. Somos ciudadanos de su reino y nos regimos según sus ordenanzas. Ahora, recuerden que el punto de la carta de Pedro es recordar a los cristianos perseguidos y angustiados que no están solos y mucho menos están abandonados. Y ahora, esto me fascina porque hoy les va a recordar una vez más que su rey ya viene, nuestro Salvador ya regresa y eso es suficiente razón para que tanto los jóvenes como por los adultos y todos por igual nos sometamos los unos a los otros y a Dios. gracias abundante, la clase de hoy es breve porque son pocos versículos, pero la clase de hoy es fundamental para tu salud espiritual. Creen en Dios. míos que están aquí, creen en Dios, sigue a Dios, obedece a Dios. Te ruego que leas tu Biblia, te ruego que confieses tus pecados y te ruego por las misericordias de Dios que te humilles ante la poderosa mano de Dios. Hoy vamos a ver tres puntos, sumisión joven, veremos sumisión mutua y finalmente vamos a ver sumisión humilde. Así que comencemos por favor con el primer punto, sumisión joven. Ven conmigo al versículo 5. Igualmente, jóvenes están sujetos a los ancianos. Toda la carta lleva ese tono. Sumisión, sumisión, sumisión. Desde el inicio del primer versículo que leímos, nos dimos cuenta que Pedro nos está colocando debajo de otra autoridad. Nuestra autoridad, nos dijo Pedro, ya es Dios. ¿Por qué? Porque si no somos de esta tierra, nos dijo en el versículo 1 y 2 que somos expatriados, que no somos de esta tierra, si no somos de esta tierra, entonces somos de dónde. Bueno, somos del de reino de Dios Si nuestra ciudadanía no está aquí Entonces nuestra ciudadanía es del reino de Dios Ya nos lo dijo hace varios meses Cuando nos dijo que somos linaje escogido Real sacerdocio Nación santa, pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes De aquel que os llamó a de las tinieblas A su luz admirable Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo Mucha atención con esa frase Pero que ahora son pueblo de Dios por favor no dejen de pasar por alto esta realidad que lo leamos tan rápido que no, lo podemos, que no lo marcamos cuando Pedro dice que no éramos pueblo pero que ahora somos pueblo de Dios nos debe causar absoluta alegría porque cuando pensamos en esa frase el pueblo de Dios ¿en qué pueblo estamos pensando? históricamente en las escrituras cuando se hace referencia al pueblo de Dios está haciendo referencia al pueblo de Israel el pueblo elegido por Dios entonces cuando Pedro dice que ahora somos pueblo de Dios aun cuando no somos de Israel quiere decir que nos ha adoptado en su hijo nos ha injertado a su pueblo somos una nueva criatura en él y esto obviamente es de gran bendición y alegría porque ahora somos adoptados en él pero también trae una gran cantidad de responsabilidad si somos su pueblo entonces, Él es nuestro Rey. Y de manera clarísima, el título que Dios ocupa más frecuentemente para describirse a sí mismo es Rey. Él se describe a sí mismo como Rey y nosotros sus súbditos. Entonces, regresando a nuestro texto, dice, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos. No nos sorprende entonces que Dios diga la primera palabra del versículo, igualmente. Porque me temo que por mucho tiempo los jóvenes han tenido un estigma que los justifica para ser desobedientes y escuchamos frases como es que, es que está joven es que está en la adolescencia por eso se comporta así es que está en la edad que quiere experimentar con todo pero claramente Pedro nos está diciendo en este versículo que aquellos jóvenes que son verdaderamente ciudadanos del reino de Dios no nada más pueden someterse a Dios deben someterse a Dios Tal vez los jóvenes del mundo están sin restricción alguna. Tal vez esté la idea en muchos padres y en jóvenes también de que un día ya, nos escuchamos esta frase: un día ya van a sentar cabeza. Ay, cuando ya siente cabeza, mijito. Cuando ya siente cabeza, mijita. Pero no te dejes engañar. El joven que se dice creyente también puede estar en obediencia a Dios. Y Pedro no está diciendo que es cosa fácil. No. Ya les dijo a los ciudadanos que se sometan a sus gobernantes, a sus autoridades. Y yo les dije ya qué clase de gobernantes eran estos. Era Nerón, un asesino, demoníaco. No era fácil someterse a sus gobernantes. Y aún les dice Pedro, sométanse a ellos. Yo sé que no es fácil. Pedro ya nos dijo que nos sometamos a nuestros jefes y nos clarificó a los jefes que son malos. Sométanse a ellos. Wow, Eso no es fácil. Y a las esposas les digo que se sometan a sus esposos, aun cuando sus esposos no sean creyentes o las traten sin amor. Y la idea es que va a ser difícil someterte a tu esposo en esa, bajo esa circunstancia. Pero por alguna razón pensamos que los jóvenes, o nosotros como jóvenes, pensamos que tenemos un pase especial. Es que es la edad. A mí nadie me dice qué hacer, mi mamá, mi papá no me dicen qué hacer es que es la presión es que mis amigos mis amigas es que quieren probar mi hijito quiere probar y está en la edad de probar ahorita pero la orden para los jóvenes cristianos es igual no están exentos chicos y jóvenes de gracia abundante y padres de los jóvenes de nuestra iglesia permíteme decirte que cuando escuchas predicaciones de la Biblia las órdenes para ti son igualmente dice el texto que para los demás Es lo que está diciendo Pedro vean de nuevo versículo 5 igualmente Jóvenes están sujetos a los ancianos. Los jóvenes en cada generación pensamos que sabemos más que los adultos. Pensamos que cansarse muy joven es tonto. ¿No? ¿A qué edad te casaste, mamá? ¿A qué edad te casaste? No, teníamos 21. ¡Ah, qué asco! No. Mi vida. Pensamos que no arriesgarse en la vida es absurdo. Pensamos que lo que hacen nuestros padres es anticuado. Ah, ya viene mi mamá, ya viene mi papá decirme sus tonterías Y bueno, puede que tengas o no razón Tu personalidad va a dictar mucho de lo que hagas en tu vida y espero de todo corazón, de verdad Que los jóvenes de esta iglesia Logren grandes cosas en la vida Que sean empresarios, que dejen huella en el mundo Que cumplan muchos de sus sueños Pero estoy aquí esta mañana para decirte Que Dios no te salvó para eso Dios no te salvó para ti Dios te salvó para él Dios no te salvó para tu gloria Dios te salvó para suya para la suya y no quiere decir que Dios no quiere que seas exitoso en lo que haces pero hay que aprender a definir qué es el éxito Dios quiere que seas exitoso pero de acuerdo a lo que él llama éxito en las palabras de David lo dice así bienaventurado el varón o mujer que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de se y asentados sino que en la ley de Yahweh está su delicia en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua yo quiero ser esa clase de persona su fruto no cae su hoja no cae todo tiempo y todo lo que hace prospera ahí está Dios si sí quiere que todo lo que hagas prospere pero que prospere en él y en lo que él quiere para ti Dios quiere que te sometas a su palabra y particularmente nos dice Pedro en este versículo que los jóvenes que los jóvenes tienen que sujetarse o someterse a los ancianos de la iglesia ¿Quiénes son los ancianos de nuestra iglesia? Bueno, Alberto, Miguel, Francisco, que está en preparación, yo. Y vimos hace un par de semanas ya qué clase de ancianos y pastores deben regirnos. Dio las particularidades de los pastores. Pero el punto es que los jóvenes deben someterse a los pastores. ¿En qué sentido? En la Biblia. No se trata de someterse a mí, sino a lo que yo predico de la Biblia. Así que, jóvenes de gracia abundante, ¿qué tal está tu sumisión a la Palabra de Dios? Cuando predico semana a semana, cuando predicamos semana a semana, quiero preguntarte esto? ¿Qué está pasando por tu mente? ¿Qué pasa en tu vida? ¿Estás en rebeldía con tus padres? ¿Estás sumergido en arrogancia y soberbia? ¿Estás ignorando a Dios... Te dices creyente, pero no lees la Biblia y mucho menos la obedeces. Te dices ciudadano del reino, pero tu vida está más dirigida a seguir a tus propios héroes. Y chicos, permíteme decirlo aquí, porque el texto me lo permite. Hay música que no puedes estar escuchando. La música anti-Dios es eso. Anti-Dios. Música con letra sexual videos de algunos artistas que los ves y está lleno de obscenidad de violencia con mensajes oscuros humanistas totalmente anti Dios hay películas que no puedes estar viendo hay amigos que no puedes estar frecuentando, hay palabras que no puedes decir, hay hábitos en tu vida que debes erradicar. Si eres un ciudadano del reino de Dios, obedece a la palabra de tu rey, que te llega por medio de lo que te estoy diciendo a ti esta mañana. Pero por nada del mundo normalices tu clase de vida. No hagas eso. No es normal decir que eres creyente y observas todas las escenas sexuales de todos los episodios de Game of Thrones... No es normal decir que eres creyente y le grites a tus padres. No es normal decir que eres creyente, pero que el aborto y el desenfreno sexual, bueno, es cosa de cada quien, cada quien tiene su propia opinión. No es normal decir que eres creyente y escuchar la música de Rihanna, que literalmente habla de sexualidad. No es normal decir que eres creyente y pensar que andar con un no creyente y hacer, hacer cosas impuras está bien. El texto es claro, jóvenes, sometanse a Dios pero esto no nada más es para jóvenes en segundo lugar vean conmigo sumisión mutua porque le dice a los jóvenes Pedro jóvenes sométanse a los ancianos a la autoridad de la palabra de Dios a la predicación pero no nada más eso y todos dice Pedro si pensaste que nada más era para los jóvenes Pedro te dice no, no, cantes la victoria muy rápido todos sumisos unos a otros revestidos de humildad la sumisión es para todos los que atacan la Biblia, les gusta citar pasajes como el que ya estudiamos y ya aclaramos. Esposas, sométanse a sus esposas. Uy, qué machistas! escucha eso. Y ya lo explicamos. Pero esas personas que generalmente atacan la Biblia, nunca ponen este versículo para atacar. La sumisión es para todos. Y para lograr esto necesitamos la ayuda de Dios. Porque no es fácil, ¿verdad? La carne siempre quiere saltar para defenderse a sí misma. Esposos, siempre tienes en tu boca... La palabra para defenderte de por qué te peleaste con tu mujer. De por qué su relación está rota. De por qué tus hijos te hacen enojar. De por qué tu jefe te hizo enojar. De por qué tus padres te hicieron enojar. Siempre tenemos en la, en la boca esas palabras. Estás lista para defenderse a sí misma. Pero hoy Pedro nos va a ayudar a poder someternos los unos a los otros. ¿Cómo nos podemos someter entre todos? Vean de nuevo versículo 5. Todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Quieres aprender a someterte los unos a los otros? Los esposos quieren aprender a someterse a sus esposas bíblicamente, ya estudiamos eso. El esposo es el líder de la casa, de la cabeza. Pero, ¿cómo nos podemos someter a nuestras esposas, a sus necesidades, a sus eh, 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 necesidades emocionales, físicas y espirituales? Esposas a los esposos, padres con... ¿Quieres aprender cómo someterte con tus padres jóvenes? basta a necesitar humildad. Eso que dice el texto. Y no nada más la vas a necesitar Dice el texto, dice Pedro Se van a tener que revestir de la humildad ¡Wow! Este verbo es un verbo muy gráfico La idea es esta Ponerse un delantal Esa es la idea de revestirse Ese verbo indicaba revestirse De ponerse la clase delantal que te abrochas por la espalda ¿Y para qué te pones un delantal generalmente? ¿Para servir o para ser servido? Generalmente te pones un delantal para servir entonces lo que está diciendo Pedro es Jóvenes, esposos, esposas, padres Todos por igual Para someternos los unos a los otros Todos necesitamos un espíritu Y una actitud de servicio Los ciudadanos del reino de Dios Queremos servir y no ser servidos A ver cuando mi esposa venga y me pida perdón Ay, si no me pide ella, entonces yo no me saco a ella A ver cuando Mis papás vienen Y me entregan mi teléfono que me lo quitaron A ver cuando vienen y me dicen que perdón porque no ¿sabes cuántos problemas se evitarían si tomáramos esto seriamente? evitaríamos dramáticamente problemas en las iglesias es que llegué y no me saludó no me saludó, se pasó de largo y ya estoy hasta acá porque siempre es lo mismo porque yo siempre tengo que ser el que salude y ella nunca saluda o no me tomó en cuenta para tal actividad o nunca llaman a mi hijo para tal posición no existiría nada de eso porque nuestra actitud sería la de llegar a querer dar, no a recibir, a ofrecer, no a esperar a que me ofrezcan. ¿Vas a perdonar a ese hermano que te lastimó? ¿Vas a perdonar a esa hermana que te lastimó? ¡Claro que sí! ¿Pero por qué si no te ha pedido perdón? ¿Por qué si todavía continúa? Porque yo vengo a dar amor y perdón de manera incondicional. Esa es la clase de actitud que una iglesia necesita para ser saludable. Pero cuando desde el pastor se espera un trato diferente, ya vimos, ya Pedro nos dijo que no deben señorear, ni... pero cuando el pastor actúa así, y los congregantes esperan también un trato especial de dame, 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 claro que nunca vamos a poder someternos los unos a los otros. ¿Quién va a querer ponerse debajo del otro? Ahora esto no nada más se queda allí. También se puede aplicar a nuestra vida personal. ¿Te imaginas qué pasaría si los esposos se pusieran su delantal de humildad? si las esposas se pusieran un delantal de humildad ya no existirían frases como estas no hizo lo que le pedí fue lo único que le pedí llegué y no había este, sacado la basura no sacó a pasear el perro no le ayudó a los niños de comer es lo único yo siempre soy el que le tengo que ayudar yo siempre soy la que tengo que estar allí no existirían frases como no me ayuda no me valora, no me toma en cuenta, ¿por qué? porque si ambos en el matrimonio sirven el uno al otro entonces la relación va a ser una relación bíblica y de amor verdadero porque recuerden que el amor bíblico da y da incondicionalmente y jóvenes también, en muchos casos los jóvenes son conocidos por su soberbia y su arrogancia oye hija, oye hijo, tengo que platicar contigo Ay, es que tú no sabes mamá, tú no entiendes si los jóvenes se pusieran un delantal de servir, como de que papá, mamá, a ver, que, oye, necesito para esto, necesito para esto otro, ¿y por qué no me das? ¿y por qué mis amigos ellos sí? ¿y por qué tú nunca? ¿Cuándo va a ser el momento en que los jóvenes se pongan un, un delantal de servicio y de dar, yo dar a ti amor y aceptación y respeto a mis padres? Algunos tienen una licenciatura, una especialidad un estudio en el extranjero o tienes grandes planes, grandes sueños y pierdes el piso un joven nos decía, los, tenía 24 años de edad si no mal recuerdo, 23 o menos nos decía a los 30 años yo voy a ser millonario y él, él estaba convencido porque es, le gusta la inversión y le gusta el dinero y es muy bueno para eso bueno, tiene más de 30 años y sigue con sus papás no tiene nada y, y pierdo el piso mucho cuidado con eso. Sean humildes, jóvenes. ¿Por qué? Porque hay un gran peligro para los que no son humildes. Y desde luego no nada más para los jóvenes, para todos por igual. ¿Cuál es el peligro? Nos dice, versículo 5, todos sumisos unos con otros, revestidos de humildad. Jóvenes con sus padres, padres con sus hijos, hijos con sus, con sus padres, esposos y esposas. Todos. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No tensione con esto amigos. Quiero hacerte esta pregunta esta mañana. ¿Acaso puede ser que Dios te esté resistiendo? No te acerques. Hay una resistencia de parte de Dios hacia ti. Tus planes no salen como piensas. Estás una tras otra, decepción tras decepción. ¿Por qué me pasa a mí todo esto? Perdí esta inversión, perdí esto otro, no me sale por aquí, no estoy bien en la casa, no estoy bien en el trabajo. Las cosas no van como esperas. ¿Acaso puede ser que estás siendo arrogante y soberbio y Dios te está resistiendo? Amigos, muchísima atención con esto. Dios odia el orgullo. Lo odia con todo su ser. Es algo repugnante para Dios. Si Él creó todas las cosas, si Él hizo todo lo que vemos, si Él te formó en el vientre de tu madre, ¿de dónde sacamos para ensoberbecernos? ¿De dónde tenemos permiso para ser arrogantes? Si tú no controlas el tiempo, si no controlas tu vida, ni tu ritmo cardíaco, ¿por qué ser arrogantes? No, yo voy. esta semana voy a lograr esta actividad Y, y ya en cuanto salga la pandemia Regrese toda la normalidad y, y yo voy a empezar otra vez la escuela Y voy a empezar cuando me gradúe Voy a empezar un negocio Y ya cuando mi jefe ya me prometió Que me va a dar un aumento Y ya tengo todo bajo control ¿De dónde sacamos para ser arrogantes? Permíteme mostrarte lo mucho que Dios odia El orgullo, Proverbios 6, 16 Seis cosas aborrece ya, güey Ok, es una lista de cosas que Dios aborrece, bueno, no puse la seis, pero nada más la primera con la que abre esta lista ojos altivos, arrogancia, es que mira a mi mamá ¿qué le pasa, está loca esta señora y ¿eh? sabe vestirse, ay que fea se ve, mira yo y la ropa que me quiero comprar mira a mi vecino y con su bochito y arrumbado, ¿Qué le pasa o tal vez todo el conocimiento que tenemos ya, he tomado muchos seminarios, muchos diplomados de la Biblia o de afuera, ojos altivos, Dios lo aborrece. Proverbios 8.3 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice Dios, lo aborrezco. La soberbia y la arrogancia. Y lo y equipa, eh, lo pone por igual con el mal camino y la borca perversa. Soberbios, arrogantes. ¿Veis ahí a 66, uno, Un texto hermoso. Jehová dijo así: El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Con esas palabras serían más que suficientes para decir: que Yo no soy nada. Ya, se acabó. Es que mi negocio y mi plan y mi jubilación y mis viajes y todo lo que tengo y mis. Eh, eh, dispositivos electrónicos y el mejor celular y el mejor trabajo y la influencia que tengo esto se acaba, ¿por qué? porque Dios Dios dice que el cielo es su trono y la tierra es su trono, es que pequeños somos, sea suficiente para decir yo no soy nada ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿y dónde el lugar de mi reposo? ¿tú me vas a hacer una casa a mí? ¿tú me vas a poner en un templo? Dios dice no puedes igualarte a mi poder mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, es Génesis uno a uno es el mismo lenguaje Dios dijo que sea la luz y fue, Dios dijo que fueran los mares y fueron, lo que está diciendo Él y queremos impresionar a Dios, diciéndole todo lo que yo ya sé, o todos los planes. Ya Dios, no te necesito porque mira, primero es la prepa, después la universidad, primero después ya, ya pues, me caso, ya después conseguimos dos empleos, un buen trabajo, un departamento, el gimnasio, y ya tengo todo listo. Dice Dios, yo hice todo. Pero nada más voy a bendecir, nada más voy a observar, a mirar, a cuidar, a guiar a aquel. Mateo 5 nos dice lo mismo, el Señor Jesucristo lo volvió a repetir en Mateo 5. Bienaventurado el pobre en espíritu. Y lo dice quién es ahí. Es. Nada más voy a mirar a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Los demás, como le dice a los fariseos, aquí tienen su premio. Si tu premio es tu universidad, con eso te quedas porque no hay nada más para ti. Pero los pobres y humildes de espíritu, los que tiemblan, los que se someten a la palabra de Dios. Un punto es clarísimo. Dios odia el orgullo. ¿Crees que es tu talento lo que te va a sacar adelante? ¿Crees que tus padres no saben? ¿Crees que tu pastor no entiende? ¿Crees que es el dinero, o tu figura, o tu carrera lo único que necesitas para triunfar? Mucho cuidado, porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Y los soberbios generalmente son los que más se les cae la cara por la, porque era la bendición de Dios. Ya que, que Diosito me, me ayude primero para que se haga este negocio, para que se haga esta boda, para que se haga este evento, para que se haga este dinerito, que me llegue. Pero Dios solamente bendice al humilde. ¿Qué significa ser humilde? ¿Sabes qué es ser humilde? Humilde no quiere decir, ah, yo soy nada, solo lo peor, yo no valgo. Eso no es humilde. La humildad es esta. Cuando tú dices, para triunfar en la vida, en mi matrimonio, con mis padres, en mi escuela, con todo, para triunfar en la vida, solamente necesito a Dios, nada más. Solamente necesito depender de Dios, nada más. Oye, pero no te has casado. Oye, pero no te están dando un aumento de sueldo. Oye, pero no tienes el carro que tú que ya esperabas tener. O no tienes, estás rentando todavía, no tienes una casa. Eh, no me importa, yo dependo nada más de Dios. Al humilde Dios bendice. Al que le obedece. El ciudadano del reino de Dios humildemente quiere obedecer a su rey en todo tiempo. Todo en tu vida debe ser si Dios quiere Oye, ¿vas a entrar a la universidad? Oye, ¿vas a entrar a la preparatoria? Oye, ¿vas a, estar, un, ¿vas a una entrevista de trabajo? Oye, ¿vas a pedir un aumento? Oye, te ¿vas a ir de vacaciones? Oye, ¿vas a casarte? Va si Dios quiere, nada más, no quiero nada fuera de su voluntad. Y nada más me importa. Nuestra frase en la vida del cristiano debe ser, si Dios permite, tus planes, tus deseos, tus sueños, deben ir subordinados a la voluntad de Dios. Digo, es que Dios, Dios sabe lo mucho que quiero este trabajo Dios sabe lo mucho que quiero esta universidad Dios sabe lo mucho que quiero casarme y tener hijos pero si Dios lo permite está bien, si no, no importa yo nada más dependo de Dios todos nosotros deseamos con todo nuestro ser salud Veamos todos con nuestros cubrebocas no queremos enfermarnos pero si Dios quiere que me enferme está bien si vivo, vivo porque Dios quiere y si muero, muero porque Dios quiere eso es humilde y al humilde Dios lo bendice. Si ese trabajo no se logra, está bien. Me someto a la voluntad de Dios. Si me caso o no, si tengo hijos o no, todo está bajo la soberana y perfecta voluntad de Dios. Bien, ahí tenemos sumisión mutua. Aquí entre nosotros, aquí en la iglesia, sométanse, jóvenes, sométanse a Dios. Todos sirvan con un delantal de servicio a su mujer, a su esposo, a sus hijos, a sus jefes, a su gobierno a todos por igual aquí en la iglesia ¿cómo estás? ¿cómo te puedo ayudar? ¿qué puedo hacer por ti? Oye, pero tú nunca me has llamado por teléfono no me importa si nunca me has llamado yo si sí te llamo a ti y todos tenemos ese adelantar finalmente vean conmigo su misión humilde su misión humilde versículo 6 humillaos pues bajo la mano bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mucha atención con esto. Y les dijo a los jóvenes, jóvenes, sometanse a los pastores. Les dijo a las esposas, su esposas, sométanse a sus esposos. Les dijo a los empleados, empleados, sometanse a sus jefes. Pero realmente, a final de cuentas, lo que este versículo nos está diciendo es que no te estás humillando ante tu esposo o esposa o padre o jefe, ¿verdad? al final del día no te estás humillando ante tus padres, sí papá lo que tú me pidas hijo no puedes ir allá, hija no puedes no quiero que vayas a este lugar, hija tienes que ir a este lugar, tienes que decir, sí papá está bien, me humillo cuando hacemos esto realmente estamos siendo humildes ante Dios estamos entendiendo cuál es nuestra posición estamos aceptando su reinado amigo, amiga, estás aceptando el reinado de Dios en tu vida o lo estás resistiendo solo hay dos maneras de vivir tu cristianismo humillándote ante Dios o siendo arrogante frente a Él no hay más, no hay medias tintas o te estás humillando ante Dios tratando, batallando, desde luego caemos y pecamos y nos alejamos pero esa es la clase de vida, estamos humillándonos ante su voluntad o estás resistiéndote en arrogancia frente a Él ¿en cuál estás tú? y ves tras vez me pasa a mí soy seguro que a ti también pero siempre me encuentro diciendo cosas como esta. Sí, Dios, yo sé que no debo actuar así con Rebeca, pero es que ve cómo se portó conmigo. Sí, yo sé que estoy mal yo y que tuve mi error, pero ¿por qué tengo que ser yo el que pida perdón siempre? Y yo mismo tengo que recordar que de eso se trata mi vida. Al ser ciudadano del reino de Dios, he aceptado humillarme ante él siempre. Mi dignidad mi amor por mí mismo se acabó obedecer a Dios humillarme ante su presencia entender que yo no soy rey ahora, sin Dios, adelante, claro, sí la pregunta persiste ¿por qué va a ser tú el que pierde perdón? Bueno, primero, no tienes razón tú eres tu propio rey pero bajo Dios has renunciado a todo tu derecho de decir yo primero y ahora es Jesús primero no dudo de su voluntad no dudo de su poder, no dudo de su instrucción ¿por qué? porque él nos guía cuando somos humildes Pero lo que dice de nuevo el texto, humillaos pues y vean esta frase, a veces nada más pensamos como que los escritores hablan de manera poética, poderosa mano de Dios ¿por qué escribe eso? ¿por qué no dice humillaos bajo el gran Dios creador? ¿por qué elige la frase poderosa y luego el, la, 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 el, la parte del cuerpo humano? cuando hablamos de la mano de Dios no está haciendo que le ocurrió a Pedro decirlo está hablando de su poder y cuando hablaban de la mano de Dios los judíos pensaban en solamente un evento de cómo es que la mano de Dios los sacó de Egipto cuando salieron de la esclavitud Dios envió a Moisés en, en el Antiguo Testamento y le dijo a Moisés Moisés tienes que ir y decirle a Faraón que saque que deje ir a mi pueblo pero yo sé que no van a aceptar yo sé que no van a querer y ve qué es lo que dice eh, a Moisés. Dice, yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir. 3.9. Yo sé. La única manera en que les va a dejar ir es si una mano fuerte va con ustedes. Es lo que está diciéndole a Moisés. Y entonces Dios mismo dice, y yo voy a extender mi mano. Y voy a herir con las diez plagas a, Israel, a Egipto con todo mi poder mi mano fuerte los va a sacar, esa es la frase su mano, la idea de cuando habla de la mano de Dios, la poderosa mano de Dios, dice que li, libera y nos guía y nos protege queremos seguir a ese Dios a esa clase de Dios yo quiero humillarme a esta, ante esa clase de, de, de Dios si su poderosa mano va a ir sobre mí guiando y protegiéndome de la misma manera que los guió y protegió a Israel en el desierto Solamente Él se merece toda gloria y honra. Y aun cuando estemos sufriendo en este momento, aun cuando nos estén haciendo mal, aun cuando nos estén persiguiendo y estemos en dificultades, a su tiempo Él restaurará todas las cosas. Vean conmigo el versículo 6. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte. ¿Qué, qué quiere decir eso? Y ve la última frase, cuando fuere tiempo. Pues que mañana, miércoles, a las 3, 4 de la tarde ¿qué significa eso? cuando dice que Él nos va a exaltar cuando fuere de tiempo está refiriéndose al tiempo final al fin de todos los tiempos cuando tengamos un cuerpo nuevo por fin, que no se enferme que nunca tengas que usar cubrebocas o vacunarte, o tomar medicamentos o llorar, o dolerte va a llegar un momento en una ciudad nueva en una tierra nueva cuando su reino está en la ciudad y el punto es este humíllense delante de Dios ahora aun cuando tu jefe te trate mal aun cuando tu esposo te trate mal aun cuando tus padres te traten mal aun cuando tus amigos te presionen humíllate, sostente firme y sufre porque vendrá el día en que ustedes van a ser levantados y van a ser exaltados wow, qué promesa su reino viene olvídase eso es más, es más importante para nosotros, la escuela y el trabajo y la salud, que la realidad de que el reino de Dios viene. Un día yo voy a estar allí por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No tengo la menor duda de ese gran reino eterno en el que vamos a estar reinando junto, junto con Él por siempre. Su reino viene y si tengo que sufrir por ahora, no va a ser por siempre si por obedecer a Dios mis amigos en la universidad o secundaria se burlan de mí no será por siempre y Pedro lo sabe que esta clase de vida a veces trae ansiedad, no es cierto seguir a Dios y confiar en Él y humillarnos ante su presencia a veces nos parece que va a traer más problemas pero ve lo que dice en el versículo 7 y esto es muy importante porque es muy sacado de contexto, ve con mi versículo 7 echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque tiene cuidado de vosotros a veces tenemos un problema, una dificultad y, y alguien nos cita este versículo. Echa toda tu ansiedad sobre él. Pero no. Solamente los que hacen el versículo 6, que están humillados bajo la poderosa mano de Dios, pueden echar su ansiedad sobre Dios. Nada más ellos. Si tú no estás humillándote para Dios, no, vas a cargar tu propia ansiedad por siempre solamente los que están humillándose bajo la poderosa mano de Dios, de nuevo insisto con dificultades y caes y te apartas y te enfrías pero esa es tu vida esa tensión continua de obedecer a Dios, si estás haciendo eso entonces adelante, clama versículo 7 puedo echar mi ansiedad sobre él pero nadie puede echar tu ansiedad sobre él si Dios te está resistiendo nos lo dijo ya, los soberbios los resisto y a veces nos está resistiendo y queremos tomar nuestra ansiedad de aventársela a él, Dios dice no, quédatela Tú la necesitas, es tu vida, son tus decisiones, es lo que tú quieres, ¿no? No me eches tus ansiedades, solamente a los que se humillan delante de mí traen sus ansiedades a mí. Este versículo es una cita textual del Salmo 55, 22. Porque a veces obedecer a Dios trae ansiedad. A veces sufrir por Dios trae ansiedad. Pero no está bien. A veces pensamos mordiendo las uñas, qué pasa si me corren, si no hago trampa y, y es que yo sé que Dios no quiere que yo haga esto y que me vaya con ellos y haga, pero es que si, si no me van a correr, me van a dejar de hablar, qué va a pasar estás toda preocupada, preocupado y Dios dice, hey, 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 tu ansiedad por obedecerme, dámela, yo tengo cuidado por ti a veces pensamos, ¿qué pasa si les digo que soy cristiano? ¿Qué pasa si se enteran que soy cristiano? ¿Se van a burlar de mí? ¿Qué pasa si por no ser firme con mi mujer, si no ser grosero con mis hijos y también si me gritan yo les grito más fuerte? Es que si no lo hago, ¿qué, qué pasa? Es que igual se van a querer pasar derechos conmigo después. Igual después se van a tomar la medida de mi esposa y no puedo. Tengo... Dice Dios, hey, por obedecerme a mí, tú se suave con tu esposa, se suave con tus hijos, se suave. Perdónala, perdónalo. Y tu preocupación, dámela a mí, yo la tomo. Yo te cuido. A veces, por confiar en Dios, pensamos, ¿qué tal si... Si confío en Dios, pero pierdo esta oportunidad, me viene esta oferta, me viene este evento y, y yo sé que no es el momento, yo sé que no es lo que Dios quiere, pero, pero tengo que alimentar a mi familia, tengo que yo sé que esto me va a alejar de Dios, yo sé que esto no es lo correcto, pero es que si ya no me va a llegar otra oportunidad como esta después. Dice Dios, hey si vas a obedecerme, sígueme, deja pasar esas oportunidades, yo me encargo de tu ansiedad." Pero dice Echen su ansiedad sobre Dios Pero ya vimos que no es cualquier clase de ansiedad No es de que, híjole, ya van a cachar a mi papá, ya vieron, ya me van a ver, van a enterarse de lo que hice He hecho toda mi ansiedad sobre él porque tienen cuidado de mí No, eso es tu, tu responsabilidad, tu, tu consecuencia es esta, esta ansiedad de la que está hablando es Señor, ¿qué pasa si por obedecerte me va mal? ¿Qué pasa si por obedecerte no, no disfruto la vida? Porque me están diciendo mis amigos que esta fiesta, que esta bebida, que esta sustancia está padrísima. Que esta película está buenísima. Y yo sé que no es lo que tú quieres, ¿Qué pasa? Dios dice, hey, dame tu ansiedad. Yo tengo un cuidado de ti. ¿Por qué nos dice eso? ¿Es una herramienta psicológica para no preocuparnos? No. Dios dice, dame toda tu ansiedad porque yo cuido de ti. Y muchas veces nuestra boca sale verdad esa. Estoy solo. Estoy sola. Nadie está conmigo. Yo siempre me las he visto sola. Yo siempre me las he visto solo. Mis padres nunca me apoyaron. Este versículo nos calla a todos. Por igual. Y dice, hey, si estabas humillándote bajo mi poderosa mano, ¿qué crees que estaba haciendo yo? Más que cuidarte cada paso que dabas. Aún en medio de la persecución que sufría, Dios tiene cuidado de ellos ¿cómo podemos concluir este sermón? jóvenes, el llamado está puesto sométanse a Dios, ¿qué van a hacer? espero que obediencia a Dios, desde luego toma decisiones hoy en este mismo momento, ¿qué vas a hacer en tu vida? ¿cómo vas a seguir a Dios? ¿cómo vas a rectificar en aquellas áreas que tú sabes que están mal, que tal vez te estás escondiendo todos, el resto de las personas, nada más jóvenes, ¿qué tal de tu sumisión? ¿Qué de la humildad? Dios resiste al soberbio. Esa es una terrible posición. Yo no quiero que Dios me resista a mí. Yo no quiero que Dios no vea mis oraciones. Yo no quiero que Dios no guarde a mi familia porque ven mi soberbia y arrogancia. Has estado construyendo tu propio reino. Tu vida, tus días están firmados por ti. Mañana voy a hacer esto y el martes tengo que ir a esta junta y tengo que moverme, tengo que conectarme con este otro individuo y tengo que empezar a ver esto. Ese es tu reino. Has puesto tu fe solamente en ti. Por eso cuando nos enfermamos se, los se derrumba el mundo. Porque tu fe está puesta en ti nada más. Claro, si estás enfermo no puedes trabajar y no puedes lograr todos tus sueños. Pues tu reino se ha desmoronado. Qué frágil era tu reino. ¡Qué frágiles son nuestros reinos! No, es hora de recordar la orden de Dios. Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a, su, a los humildes. Y en su tiempo, Dios nos va a exaltar. Y mientras tanto, Dios nos guarda y nos cuida. Y podemos descansar en Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Por este texto tan claro, tan perfecto que tú nos has dejado. En un mundo donde no hay instrucción, encontramos instrucción en ti. En un mundo donde el libertinaje corre, encontramos en ti dirección y guía. Señor, yo te ruego que los jóvenes de nuestra iglesia se sometan a ti. Que sus corazones no giren alrededor de ellos mismos sino que giren alrededor de tu palabra yo te ruego por los padres de los jóvenes que les dé sabiduría a que no pongan su fe en las escuelas de sus hijos o en los idiomas o en con quién se van a casar que su oración primordial sea que mi hijo te honre que mi hija te conozca que los adultos y si parejas, esposos, esposas se revistan de humildad estamos revestidos pero de orgullo estamos revestidos pero de egocentrismo estamos revestidos pero de de un amor por mí es hora de quitarnos eso y de amarte a ti y amar a otros incondicionalmente porque así incondicionalmente tú nos has amado a nosotros te pedimos Señor que todos estemos en sumisión a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.